0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública Escuche los avances más relevantes Para la medicina en Puerto Rico Y el mundo Si desea ver este podcast en vídeo Puede hacerlo en nuestro canal De YouTube Revista MSP La FDA y de esa manera Preparar el, el, la información Para la que la autoridad regulatoria nos autorizara a utilizar esta vacuna en los Estados Unidos y globalmente. La primera autorización se obtuvo en el Reino Unido el, el día 2 de diciembre del año pasado. Una semana después, el 11 de diciembre, lo, ocurrió lo propio por la FDA en los Estados Unidos. Y por primera vez, en, en, en lo que yo llevo trabajando en vacunas casi en los últimos 20 años, eh, el ACIP se reunió dentro de las siguientes 24 horas e hizo una, una recomendación para que, 24 horas después, el 14 de diciembre del año pasado, se empezara a hacer la distribución de la vacuna en los distintos estados y estados asociados en los Estados Unidos. Hacia fines de, del año pasado, un día previo a Navidad, eh, la EMA aprobó la autorización de la vacuna en uso de emergencia en, eh, en Europa, y al día 14 de abril, hace apenas eh, 15 días atrás, había más de 315 millones de dosis que se habían distribuido eh, a, nivel, a nivel global y se están actualmente utilizando. Eh, para ir un poco más en detalle al, al estudio clínico en particular, ustedes saben es un estudio de fase 3, randomizado, controlado, doble ciego, que enroló, como les contaba antes, más de 46.000 sujetos en 153 sitios que a, a lo largo del mundo en seis países, en, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Argentina, Brasil, eh, Alemania y Turquía, una de las preocupaciones que teníamos al comienzo del desarrollo del estudio era asegurar la diversidad en la participación, no solamente para eh, asegurar la, la participación de, de hispanos y de eh, African Americans, sino también para poder mostrar que las personas que habían sido desproporcionalmente afectadas por la enfermedad estuvieran representadas en el estudio clínico y los resultados que obtuviéramos en el estudio clínico fueran aplicables a la población que había sido afectada. Y ustedes ven en el centro de la diapositiva que 42% de la, del total de los sujetos provenían de algunos de estos eh, grupos eh, desproporcionalmente afectados y en los Estados Unidos 30% de los sujetos provenían de, de alguno de estos subgrupos. Y en relación a la, a la representación de la edad, como ustedes... Eh, pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, enrolamos sujetos desde los 12 al, a, a los 102 años, es el, el adulto más, más añoso que tenemos en el estudio clínico, y el, casi el 30% de los sujetos eh, son mayores de 55 años de edad, razón por la cual es una, una, un reaseguro que la información que se obtuvo de este estudio clínico reflejaba lo que había sucedido socialmente con la afectación de la enfermedad eh, COVID-19. Déjenme ir en, en un poquito más de detalle en relación a los estudios de a los resultados de seguridad y de eficacia. Ustedes saben que nuestra vacuna se utiliza con dos dosis, eh, tres semanas eh, separadas la primera de la segunda dosis y hemos evaluado la seguridad y la eficacia después de la primera dosis y después de la segunda dosis y hemos hecho el análisis se eh, separados por, por grupo de edad, por raza, por geografía. Eh, y, por, y por sexo y hemos sido muy muy consistentes en cuanto a la información que se obtuvo en cada uno de estos análisis. Como ustedes ven en la parte superior del slide se observan los efectos adversos locales después de la primera dosis, en la parte inferior después de la segunda dosis, en la, la dosis de la vacuna es de 30, 30 microgramos en cada una de las aplicaciones y como ven el enrojecimiento, la inflamación y el dolor en el sitio de inyección eh, son un poco más prevalentes en, la, en, el, obviamente en las personas que recibieron vacuna comparadas con aquellas que recibieron el placebo y son bastante consistentes después de la primera y de la segunda dosis. Por haber sido vacunados, seguramente algunos de los que me están escuchando también, sabemos que el, lo más significativo es el dolor en el sitio de, de inyección que, que ocurre prácticamente entre 7 y 8 de cada 10 personas que, que se vacunan tanto después de la primera como en la segunda dosis, y no hay una, una gran diferencia en, en cuanto a la edad, aunque es un poquito más prevalente en los sujetos más jóvenes. Referido a los, a los efectos adversos sistémicos, eh, como ustedes pueden ver, en la, primer, en la parte superior del slide son las personas que recibieron vacuna, comparadas con aquellas que recibieron placebo en la segunda, en la parte inferior de la diapositiva, con los distintos grupos de edad, 16-55 en la primera columna, y mayores de 55 en la segunda. Eh, de los efectos adversos más prevalentes, la, la fatiga, la cefalea, los temblores, son los, los efectos adversos sistémicos más importantes, asociados con dolores musculares y, y osteoarticulares. Eh, yo debo decirles que la mayor parte de estos efectos se ven en las primeras 24, 36 horas, después de la, de la segunda dosis de la vacuna, como está referido en, el, en la diapositiva, eh, y se resuelven eh, eh, solos en, en, ese, en ese periodo de tiempo, razón por la cual es muy, muy raro que después de las 72 horas de aplicar la vacuna, alguno de estos efectos adversos siga siendo eh, presente, pero es importante considerarlo, sobre todo para el consejo cuando estamos frente a los pacientes, y saber qué esperar después de aplicarse la vacuna. Y en relación a, la, a los datos de eficacia, y estos es son los datos de eficacia originales que se sometieron a la FDA para obtener la, la autorización para uso de emergencia, todos ustedes saben que después de, las, de las, la primera semana de haber aplicado la segunda dosis, la eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad COVID sintomática, habiendo o no sido expuestos a COVID en la, en, previo a participar en el estudio, se vio un 95% de eficacia. Eh, en la parte izquierda de la diapositiva, ustedes observan la, la, la curva de Kaplan-Meier, donde... En mi opinión es una, una muestra perfecta de, de cuál es la alta eficacia que tiene la vacuna. En, en rojo ustedes ven los casos de, de enfermedad acumulativa en el grupo placebo y en azul en el grupo control y claramente las curvas se comienzan a separar a partir del día 12, fundamentalmente del día 14, después de la, de la aplicación de la primera dosis y se mantiene esa separación que se hace cada vez más grande a, en el transcurso del tiempo. Y hoy, con casi seis meses de vigilancia eh, epidemiológica de los sujetos que forman, forman parte del estudio clínico, les puedo decir que la eficacia de la vacuna se mantiene por encima del 90% eh, en los adultos de 16 años en adelante y con distintas comorbilidades, diabetes, hipertensión, eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades crónicas eh, del corazón. Razón por la cual es una, un reaseguro que estas dos dosis de la vacuna hasta los seis meses luego de haber recibido esta aplicación, nos da la seguridad que la vacuna funciona y fu funciona muy bien para controlar la enfermedad. Como resumen, entonces, nuestra vacuna ha sido autorizada para la utilización, en base a los datos que les mostraba recién, de dos dosis, con tres semanas de intervalo. Como ustedes saben, eh, la distribución de la vacuna es una vacuna que tiene, en, viene en presentación congelada, que requiere... Una refrigeración especial para el transporte, que es en, en freezeres de ultra baja temperatura, que es entre menos 60 y menos 80 grados centígrados. En esa condición se puede mantener hasta seis meses. Eh, los datos de estabilidad han sido revisados y hoy ya tenemos datos que muestran...